0: 《桃夭》第五集。生了一场病之后，太后免了我请安，又放出去想静养，不要众妃探病的消息。虽然现下头上还绑着绷带，却只觉得闲适。难得有一天无事，想来心情大好。我吩咐人去花房取株桃树苗来，亲自栽种。春桃拿着铲子站在一旁，欲言又止。我觉得好笑，问他怎么了，他支支吾吾说：“现在早已过了摘树的季节，这棵桃树怕是不容易活呢。”我有心戏弄他，板着脸就点了点他的脑门，很严肃的问：“你叫什么名字？”“呃、啊，回娘娘，奴婢叫春桃。”那么春桃，来，你给这棵桃树松松土。他沾了你的福泽，等到春天了，那肯定就会活了。娘娘，您您取消奴婢了，奴婢哪有这本事啊？<笑>放心吧，他肯定会活的。本宫说会活，就一定会活，你信吗？这话一听就是胡诌的，他却满脸的信任，我心下感动。春桃在我未出阁的时候就跟着我，如今算是我身边唯一的娘家人了。春桃，你想出宫吗？我放你出去过想过的日子，好不好？皇后娘娘，可是奴婢做错了什么事情？你，您不想要奴婢了吗？她白着脸跪了下去，我把她拉起来，安抚道：“别多想，本宫就是觉得你还小。”不应该跟我一样，把这一辈子都待在这神宫里头。娘娘，奴婢，奴婢舍不得您。<笑>你哭什么？又不是生离死别。这样吧，本宫给你个腰牌，以后你随时可以进宫来看我。说起来，我也怪舍不得你的。你再陪陪我，就。等到这棵桃树开花再走吧，我怕别人给我梳头不习惯。<笑>好了好了，别哭了，像什么样子？你去打点水来，我再好好的浇一浇。万一它不开花，你岂不是走不掉了？<笑>到底是一个小丫头，我看着她哭哭啼啼的身影渐渐消失在墙角。又转过头来，仔细的打量着那棵新种的小桃树。雨后初晴，确实是一个好天气呀。八月初一，那个闷热的七月终于过去了。种完树，时辰还早，左右无事，又不用见人，我干脆就把工人都派到店外面去做别的事情，自己拿了一本《扩地志》，窝在被子里看。谁成想，枪枪是翻了两页，外面忽然就有人高呼“皇上驾到”，呼啦啦的就有人跪了一地。再一抬头，赵岩已经推门而入了。他穿着朝服，显然是刚下早朝就过来了。平时他几乎不会来到我这里的，何况昨天才刚刚吵过架，这下子是杀了我一个措手不及。在家里被爹娘查房的记忆忽然就翻涌上来，我木地把书往枕头底下胡乱一塞，而后心里就咯噔一声、啊：“我在干什么？”但是藏都藏了，再拿出来那也太不像话了。然后后知后觉的就要下床行礼，赵岩手一挥就免了。我抬起头去，看见他已经屏退了侍从，随意的坐下。
1: 孟想说：“你病了，今日散朝后特意和朕问起你的病况，你好些了吗
0: ？”原来是父亲问到他那里去了，怪不得一下朝就过来了。臣妾无事，稍后会写家书一封，让他们放心的。赵衍嗯了一声，我以为他就要走了，不想他喝了一口茶，又问
1: ：“你刚刚在看什么书
0: ？”他果然是看到了。看到了就看到了吧，反正我还被人绑过，再丢人他也见过了，也不是什么见不得人的。我从枕头底下就把那本书给摸了出来，他接过去随手翻了翻，轻笑一声：“
1: 哼，朕就知道。
0: ”这话我不会接了。每回看书给他留下的都不是什么好印象，低头垂下目去，心道。你就笑吧
1: ，你好像很喜欢看这一类书。书里这些地方，你都去过哪里
0: ？只去过苏恒。一想到这里，我又有些涩然。我看过那么多书，却也只在小时候同赴任的爹爹去过苏恒，年纪再大些，就被拘在家里绣花了。而李七月也不知道他是怎么做到的，他也不怎么看书。却见识宽广，岭南偏远，海外东营，这些地方，他描述起来活灵活现的，就好像他真的去过那些地方一样
1: 。朕第一次去苏杭，还是跟着父皇去南巡。朕记得小时候那里有个卖桂花糕的小摊，怪出名的，好像是叫
0: 王阿婆，是他吗
1: ？对，是他。原来你也吃过，后来再去江南都是忙着办事情。下回有空，朕倒是要再找一找这个王阿婆
0: 。皇上要给他写一个“江南名吃”的牌子吗
1: ？皇上
0: ，小夏子又来请人，一场谈话被打断了。赵衍放下了茶杯，站了起来，眼神扫过我，忽然就道
1: ：“你现在这个样子，倒不像是皇后。”
0: 我往头上摸了摸，因缠着绷带不能梳妆，又不用见人，索性珠宝钗环一样也没有戴。少的那一层沉甸甸、金灿灿的皮，确实不像皇后
1: 。你那床沿让内务府用软垫好好包一包，下回别磕着了
0: 。丢下这样一句话，赵衍不再耽搁，起身就走了。倒是春桃很高兴，娘娘。皇上心里是有您的，您瞧他多关心您呀、啊，是吗？是吧？